0: Nuestra justicia es y será más sensible que letrada, más patriarcal que legalista, menos formalista y más expeditiva, decía Juan Perón en 1950, durante su primer mandato como presidente. ¿Hay una justicia peronista? ¿Un nuevo orden legal para esa nueva Argentina que el peronismo aseguró estar creando entre 1946 y 1955? El sentido común nos lleva a pensar que el peronismo no tenía particular aprecio por las instituciones. Bajo esta mirada, se cree que el peronismo privilegiaba otras fuentes de legitimidad, como el imperio del número expresado en la voluntad de las mayorías, y que no se detendría en su deseo de transformar la realidad por chocarse con reglas institucionales. Nadie se animaría a decir que esto era una novedad del peronismo. Después de todo, el mismo Hipólito Irigoyen solía decir que la democracia estaba por encima de algunas instituciones, como el Congreso, donde para Irigoyen habitaban los restos del régimen, o las provincias gobernadas por opositores. Pero sin embargo, pese al extendido sentido común, venimos hoy acá a desafiar a nuestras intuiciones. Vamos a proponer una mirada diferente en la que encontraremos que el peronismo puso a la ley y a las instituciones en un lugar central para su proyecto político. Que por lo tanto, su plan de transformación estatal no supuso arrasarlas, sino en todo caso construir una nueva institucionalidad. Convencidos que esto se puede verificar en varias dimensiones, pondremos el foco en un aspecto puntual, el mundo de la justicia. En lo que a nosotros hace, ponemos el espíritu de justicia por encima del poder judicial, remarcó Perón en 1946, el año en el que ganó por primera vez las elecciones. Su voluntad llevó a una profunda transformación del sistema judicial. En la construcción de una justicia peronista, desató sobre trabajadores y agricultores un diluvio de leyes, así como de nuevas dependencias estatales e instancias judiciales para hacerlas valer. Sobre esto trata nuestro programa de hoy, en el que recorreremos nuestro pasado imperfecto para entender qué era la justicia para Perón y qué decidió hacer con las instituciones judiciales para que se adaptaran a las ideas que tenía el peronismo sobre cómo debía organizarse la sociedad y el mundo del trabajo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto, una nueva semana con ustedes hablando de historia, de historia argentina acá junto con Luciano de Privitelio.
1: Hola, buenas noches Sabrina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo andas vos? Todo bien, por suerte. Les agradezco a todos por estar ahí acompañándonos en Cada semana, escuchándonos en la radio Escuchándonos por Spotify o por los podcasts de Apple Siempre buscando Pasado Imperfecto Y también aprovecho para agradecerles a Lucía H. Dieck Que es nuestra productora Y a Fernando Salvatori que está en La Técnica En el programa de hoy tenemos junto a nosotros a Juan Manuel Palacio. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias.
0: Escribiste un libro hace poco, publicaste un libro, el año pasado fue, sí. sobre la justicia peronista. Uh -huh. Y tenemos muchas ganas de hablar con vos so sobre ese libro antes de que nos cuentes bien de qué se trata hay, hay algo que vos planteás en la introducción del libro al tratar de enmarcar tu investigación que tiene que ver con cómo pensar el periodo del peronismo clásico el, el peronismo que fue desde 1943, 1946 hasta 1955 y, y cómo pensarlo co, si como un periodo que tiene mucho de continuidad o mucho de ruptura y en qué sentido se puede... Nosotros los historiadores sabemos, tenemos claros que siempre hay continuidades y rupturas, por más de que los actores digan que algo es una ruptura total, siempre hay continuidades y cuando quieren marcar continuidades muchas veces también hay algunas rupturas paradójicamente pero hay cierta historiografía, y ciertos estudios sobre el primer peronismo que lo que quieren hacer es mostrar todas las continuidades que hubo, ¿no? una normalización de eso y que muchas veces toman o las políticas públicas o el estudio de las segundas líneas o algunos estudios subnacionales que muestran eso, ¿cómo no cambió tanto? Vos vas a tener la idea de que el peronismo sí Produce un cambio, al menos en lo que vos mirás, ¿no? Contanos un poco de eso.
2: Sí, eh, eh, efectivamente. Eh, primero la historiografía. Yo creo que, que los historiadores eh, se decidieron a abordar el peronismo hace relativamente pocos años, ¿no? era un tema reservado a ensayistas, periodistas, politólogos este y yo creo que eso tuvo que ver con la vuelta del peronismo después de digamos la desilusión alfonsinista eh, y en los años 90 fue efectivamente cuando parecía que el peronismo este como el ave fénix volvía y volvía eh, digo, lo relaciono con eso, pero en todo caso fue en los años 90 que los historiadores eh, se ponen a abordar de manera más sistemática el estudio del peronismo. Eh, es curioso, pero es así. No 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 era materia de estudio de, 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 de los historiadores. Y efectivamente, a partir de los años 90 y hasta ahora, se ha producido una verdadera explosión de estudios sobre el peronismo. Y yo creo que sí, que, que vos tenés razón. Eh, el, eh, una, una de las características de esta nueva historiografía es hacer un esfuerzo en particular por trazar esas continuidades con, con el pasado. Y yo creo que está muy bien, porque la idea que, que el sentido común tiene sobre Perón es que es que cambió la Argentina para siempre. no El 17 de octubre es un día bisagra en la historia del país, etcétera, etcétera, y Perón... Eh, mismo y, 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 y cierta historiografía partidaria luego este eh, se preocupó por, por confirmar esa ruptura y por, por por poner a Perón en el centro de una de una de una saga más o menos heroica donde cambió todo no entonces eso había que revisarlo y efectivamente pero no inventó ni la movilización de los trabajadores, ni, ni, ni los proyectos industrialistas del país, ni, ni un montón de cosas que él pretendía ser el, 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 que, el que lo hizo. ¿no? Eh, aún así, yo creo que esta historiografía, eh, de alguna manera, eh, ¿cómo decirlo?, si se cebó con esta hipótesis de la continuidad y hay, al final del camino, una cierta exageración, porque. Porque tampoco. Como si
0: nada hubiera cambiado. Claro, y eso es
2: imposible, porque eso también se choca con el sentido común, porque no hay más que, pues, afortunadamente, todavía hay mucha gente viva que vivió eso, eh, y no hay nadie que no te diga que fue un verdadero simbronazo en la vida, incluso en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Eh, así que, un poco y un poco, y yo creo que en algunos terrenos, y el que me preocupa en este libro, que es la experiencia del Estado, ¿no? Eh, como de la percepción del Estado y las prácticas, eh, de, con agencias estatales, ¿no? eh, de la gente común y, y de la ley, que es lo que me interesa en el libro, Este, ahí hubo un, un antes y un después, y este y es lo que pretendo probar en el libro. ¿no? Eh, sí.
0: Hay una frase que vos traes para iniciar uno de los capítulos, en la es una frase de Perón, en la que él dice, en lo que a nosotros hace ponemos el espíritu de justicia por encima del poder judicial.
2: Sí. Bueno, es una de las tantas eh, provocaciones eh, de Perón y to muchas de esas frases son del, del contexto en el que él estaba en campaña para la presidencia ¿no? y en plena, eh, digamos, el 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 lucha encarnizada con, con la oposición que también era encarnizada, como sabemos fue una elección donde se jugaban este, dos, 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 dos cosas muy distintas. ¿no?
1: Y ¿Con y, la corte, perdón, porque no había la idea de darle la, el poder a la corte?
2: Exactamente, efectivamente, entonces hubo, eh, 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 se construyó una idea... Eso era de
0: para hacer el traspaso ¿no? Claro, de, claro. del gobierno militar, sí, claro. del gobierno de la sí. Revolución de junio, antes exacto. de llamar a elecciones, se había pensado en un momento que de las elecciones se hiciera cargo la Corte Suprema para asegurar la neutralidad. Exacto,
2: exacto. Entonces en ese contexto eh, Perón fue por más, discursivamente, claro. este, y... Eh, acababa de crear en la Secretaría de Trabajo y Previsión la Justicia del Trabajo el año 44 y la verdad que se apropió de esa, de esa creación eh, muy inteligentemente eh, y la llamaba su justicia porque ahí es el origen del el título del libro también ¿no? eh, la llamaba la justicia de los trabajadores eh, como oposición a la justicia de la oligarquía que era, digamos, la justicia laboral digo, es la que vino a, a rescatar de, de la injusticia de, 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 del sistema judicial a los trabajadores, entonces él hizo un punto en eso y por supuesto la oposición también como sabemos la marcha esa que fue antes del, del 17 de octubre fue una marcha por la constitución y la libertad es decir, estaban denunciándolo como alguien que estaba atacando los principios republicanos sí. etcétera, así que eh, esa frase eh, tiene ese, ese, ese contexto no y, y, y
0: esa provocación pero una pregunta que a mí me surge al principio de, de, de la legislación lectura del libro y al principio de esta charla tiene que ver con eso. En realidad se va a poner por encima del Poder Judicial o en realidad lo que va a hacer es reformarlo desde adentro. Digo, sí. para, para ir pensándolo de, de a poquito. Sí, sí, sí.
2: Mira, es las dos cosas. Yo... Eh, 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 eh. Inventé una hipótesis ahí y, y la pruebo hasta donde la puedo probar y después, este, como es esto en el campo historiográfico, este, uno eh, eh, deja y desea que otros tomen la posta y la, y la terminen de probar o no. Pero en todo caso, el, ¿cuál es la hipótesis? Que Perón tenía una política judicial, ¿no? que no era una, un libro que se llamaba Política Judicial del Peronismo, pero que al final del camino son un montón de acciones eh, que tendían a, ¿a qué ...a interferir en los procesos de resolución de conflictos entre trabajadores... Y empleadores entre entre propietarios y arrendatarios o inquilinos es decir, a, a intervenir ahí intervenir cómo y eh, eh, protegiendo a la parte más débil como de, 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 de la, con, del contrato laboral o de una relación contractual ¿no? eh, que esto estaba en la, eh, en la tradición legislativa de los reformistas de principio del siglo XX pero él toma eso y este y lo hace una causa ¿no? eh, entonces para qué para ese fin este bueno eh, ejerce ciertas cosas crea algunos tribunales especiales eh, y también crea la justicia laboral que en realidad no es una invención de perones y ya existía incluso en muchos países de la región pero bueno este y proyectos anteriores este en el país pero bueno él, él interviene de esa manera y como digo se, se apropia de esas instancias que en verdad molestaron mucho ¿no? este a la, al establishment digámoslo así tanto la justicia laboral que de alguna manera era inevitable, tarde o temprano iba a llegar al país, como por ejemplo las que yo analizo ahí, las cámaras de arrendamientos que intervino en, 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 en los conflictos que generó el congelamiento de los arrendamientos rurales y de los, y de los eh, alquileres urbanos. Eh, había otras cámaras ad hoc también. Eh, entonces, eh, digo, un poco y un poco intervino eh, creando transformando, como decís, eh, el Poder Judicial, creando un fuero nuevo y mm. creando cámaras especiales administrativas eh, que son las que más eh, que re, resistencia generaron. ¿no?
1: Eso, ¿Eso lo hace cuando, ¿Durante el gobierno de, militar o ya siendo presidente? él. ¿O claro, hay cosa. una especie de sí. eh, la, etapas? La, la
2: justicia del trabajo la crea desde la Secretaría de Trabajo y Previsión por un decreto del año 44, eh, que crea eh, la justicia, eh, los tribunales de trabajo de la capital federal, que eran los únicos que podía crear eh, de forma constitucional, porque eh, la Constitución de 53 60 establecía que, el, que la, la legislación laboral es de jurisdicción provincial. provincial. Entonces, cada, para aplicarla, cada provincia tenía que crear sus propios tribunales de trabajo. Entonces, lo, lo, lo que pudo hacer es, es lo que hizo, los creó allí, en el año 44, por decreto. Después lo convalidó, todos los decretos de, eh, que fueron cientos y cientos... Eh, según Félix Luna fueron 20.000, en todo caso. Eh, <risa> sí, hablaba de una manía legiferante sí, sí. de la revolución del 43. Eh, en todo caso, todos los que tenía que ver con el trabajo los convalió en una ley, una vez que accedió a la presidencia por el Congreso, en ¿no? el año 47. Pero al principio fue un decreto, y eso también molestó, porque crearon un fuero judicial por decreto, digamos. Eh, y luego, durante los años 40, intentó varios, varios modos eh, de que la eh, para que las provincias crearan los suyos, pero en todo caso eh, si quieren después los explico, es un proceso largo pero en todo que lo explico en el libro pero al final de la década del 40 prácticamente todas las provincias tenían sus, fueron, sus tribunales del trabajo sí. Eh, sí.
1: Habían adherido al, ¿A ese modelo?
2: Sí, bueno, Perón usó su, su poder de digamos de persuasión con sí. los gobernadores, que eran la mayoría peronistas, sí, sí. para eh, pero es interesante. Ahora estamos haciendo un libro que con, con varios historiadores eh, de las distintas provincias en donde analizan los procesos de creación de estos tribunales en cada provincia, que fue interesante porque hubo resistencia, siempre hubo una, una resistencia natural de las provincias, aunque eran gobernadas por peronistas, sí. Eh, a, a, la, a la intervención del Estado Nacional en sus, ¿no? en sus
1: autonomías. ¿Pero la resistencia era por eso, era por la defensa de la autonomía o era porque no le gustaba la ley en particular?
2: Bueno, pero él tuvo un primer proyecto que estuvo en el segundo plan quinquenal. Este, eh, perdón, el primer plan quinquenal, el proyecto de él era crear una cosa como la Secretaría de Trabajo y Previsión, una justicia del trabajo centralizada en Buenos Aires con... Eh, ramas en las provincias, es decir, una primera instancia en las provincias y una cámara de apelación. Esto fue resistido por las provincias muy eficazmente, es decir, es increíble, pero eh, no lo logró de esa manera, en entre otras cosas porque no era constitucional. Claro. ¿no? Pero bueno, en todo caso lo resolvieron de esa otra manera, no él tenía la presión de que iba a imponer ese proyecto y finalmente las provincias cada una creó los suyos. ¿no? Este...
0: Ah, hablando de estas resistencias. Eh, en los años 40, ¿cuán aceptado estaba que el Estado interviniera, más allá de si la escala era la nacional o la provincial, que el Estado interviniera en las relaciones laborales? ¿Las relaciones laborales eran entendidas como algo del mundo privado o ya se entendía que había ahí algo público en donde estaba bien que el Estado regulara?
2: Bueno, es una pregunta bien interesante. Se la podíamos preguntar a algún especialista en los años 30, yo tengo uno acá enfrente. Yeah. <risa> este, pero lo que quiero decir es que eh, sí sabemos que existía sí. un departamento del trabajo uh -huh. de la primera década, segunda década del siglo XX, y existían departamentos provinciales del trabajo. La investigación historiográfica es muy escasa sobre esos departamentos. Eh, lo, lo que más se sabe es cuando se reforma el de la provincia de Buenos Aires en el año 37, que sí expandió un poco su capacidad burocrática y sí hay estudios, algunos pocos estudios, eh, me sale Doyón, me sale Corseniewicz, no sé, vos Ajá. ayúdame, Luciano, pero en todo caso que han analizado el, el, el trabajo del departamento, de, eh, digamos, el funcionamiento del departamento provincial de trabajo, ¿no? Eh, de todas maneras, en comparación con lo que iba a venir que es la transformación que hace Perón, apenas asume en el Departamento Nacional uh -huh. de Trabajo, que la transforma en secretaría sí, sí. a fines del año 43, que es su primer puesto en la, en el, gobierno de la revolución de, 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 el gobierno militar. Esa actuación fue muy... Uh, tuvo bastante poco alcance ¿no? uh -huh. eh, y, 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 y claro, la, como
0: eh, para comprender un poco, porque sí. el Departamento Nacional del Trabajo era algo que ya existía, que básicamente sí. sabemos que no daba las respuestas que empezó a dar con Perón en el frente, pero un poco es eso. ¿Cómo hizo Perón para ese, desde esa oficina oscura uh -huh. y, y poco atractiva en todo sentido, uh -huh. empezar a, uh -huh. a convertirse en Perón?
2: Sí. sí eh, eh, Primero hay que, para cerrar la verdad, hay que decir que también hay una discusión sobre este tema, eh, con, eh, hay toda una agenda de investigación sobre los departamentos de trabajo que están tratando de revitalizar esa historia. Eh, hay un libro que compilaron eh, Juan Suriano y Mirta Lobato, se llama La Sociedad del Trabajo, que analiza... Eh, tiene contribuciones con estudios de los departamentos en algunas provincias, etcétera, ¿no? etc. Eh, con todo, eh, digamos, y está, eh, está orientado a, de alguna manera a, a postular la idea de que eh, esa intervención, eh, contestando tu pregunta, existía antes de pero la, Y ah, la idea
1: además, ¿no? Porque sí. en el Irigoyenismo es muy clara, también el erigoyenismo tiene todo el tiempo que tiene que intervenir. Después, otra cosa es hacer las instituciones burocráticas que puedan dar cuenta de eso, ¿no? claro. que es la, la duda que vos estás plan, eh, sí. poniendo. Y para mí hay una cuestión de escala que es lo que cambia todo.
2: Es decir, este, claro. eh, estos departamentos intervenían, sobre todo en, en temas de conflictos colectivos, cuando había una huelga este, y, y la cosa pasaba a mayores, este, porque no en todas las huelgas se interviene. Entonces eh, el, el de departamento de trabajo podía eh, crear una comisión ad hoc para... Este, conversar con las partes, y ¿no? Eh, ahora, a nivel individual, a nivel de conflictos de eh, individuales del trabajo, que es lo que se va a ocupar, por ejemplo, los tribunales de trabajo, ¿no? Recordemos, los tribunales de trabajo, hasta el día de hoy, atienden conflictos individuales, ¿no? Es decir, eh, eh, por faltas a... A, a, a incumplimientos de la ley de trabajo, eh, despidos este, sin ja, sin causa, un accidente de trabajo, ese tipo de cosas, no un conflicto colectivo uh -huh. de un sindicato, con, ¿no? eso va por el ministerio, hoy día en su momento secretaría. Bueno, hoy día ya no es más ministerio, sí, no, sí, no, no, no. pero en todo caso, eh, quiero decir, entonces está bien separado en la Argentina, lo digo porque en otros países no, eh, lo, uh -huh. los tribunales de trabajo atienden las dos cosas. ¿no? Eh, y entonces eso, en esos conflictos había un vacío realmente, los departamentos de trabajo, que se sepa hasta ahora, no se encargaban de ese tipo de cosas. Entonces un trabajador, digámoslo así, no, no, no digamos de, 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 de Catamarca o del, del sector rural de Santiago del Estero, sino un trabajador en, en, en Tandil, digamos, que tenía un problema con su, con su el dueño de la estancia o con el, de, lo que sea, el dueño de la panadería, este, eh, no, eh, no tenía en el departamento de trabajo, digamos, para empezar no tenía una oficina cerca, este, ¿no?, y, y eso es lo, eh, lo que hace Perón el 43 al transformarlo en secretaría es dotarlo de mayor presupuesto personal y, lo, y la clave de todo, que es crear una red tentacular de delegaciones y subdelegaciones eh, por todo el país.
0: Que Hay una frase, un recuerdo que vos traés de Perón de cuando le preguntan al hacerse cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión al Departamento de Luego Secretaría cuál es la ley laboral que él considera más importante y que su respuesta es en realidad con hacer cumplir la mitad de las que existen ya sería suficiente. Exacto. Es un poco lo que lo que estás diciendo, que eh, él se ocupó de hacer en un comienzo, ¿no? que, que se tuviera acceso realmente a, a esa justicia que en las leyes estaba presente. Sí, yo
2: creo que ahí radica la principal ruptura. Es decir, eh, eh, yo creo que lo que, lo que tiene en pero es un programa... No lo dije en el libro así, pero si hay alguna segunda edición lo voy a poner así. <risa> <risa> un programa de institucionalización de la relación del trabajo. Y que es un programa más o menos integral. Es decir, que no es solo eh, haber eh, producido muchas más leyes que todos los gobiernos anteriores sumados, sino, sino que como la otra cara de la misma moneda, este, tenía una, una, un empeño muy, muy claro por la aplicación de la ley. Y esto quiere decir crear las instituciones que garanticen la aplicación de la ley. Y este, aquí está la transformación de la Secretaría de Trabajo, está la creación de estas instancias, como las llamo ahí, parajudiciales, las cámaras de arrendamiento, uh -huh. de, de, de alquileres, y la creación de la justicia del trabajo. Y efectivamente ahí... Eh, y, y adicionalmente eh, tenía estas eh, la, la, la secretaría a través de sus delegaciones tenía la función de de, de difundir las nuevas leyes entre los trabajadores y, y alentar a los trabajadores a, el, hay, hay varias citas que yo pongo ahí donde él alienta a los trabajadores a defender sus derechos y poniendo a su disposición estas delegaciones regionales por todo el país. Es decir, ahí podían ir, informarse de las nuevas leyes, informarse de cómo hacerlas valer eventualmente ante un tribunal. Y No solo eso, tenían representación gratuita de abogados de la Secretaría en el caso de un juicio. Entonces, eh, eso no se había visto nunca. Uh -huh. Y eso sí generó para mí un, un cambio fuerte. Es decir, eh, en la Argentina de 1944, 46 eh, nadie podía imaginarse que se abría una era en donde los trabajadores le iban a ganar sistemáticamente los juicios a los patrones eh, eh, y eso es indeleble en la, en la experiencia de un trabajador ¿no? sí. eh, y de un patrón eh,
0: también supongo. bueno, sí, por supuesto, <risa> pero
2: quiero decir sí, claro, claro, claro y eso es un trauma claro. un trauma que yo creo que, que marcó, quizás menos dicho pero este, se habla de las leyes pero no, no fue, leyes había digamos, no tantas, pero había leyes. Y había organismos eh, supuestamente dedicados a controlar la ley, como el, de, el Departamento de Trabajo, etcétera, pero con poca capacidad de fuego, etcétera, etcétera. Entonces al final eh, yo creo que al lado de lo que pasó después el, el alcance, ¿no? Que, eh, todo esto que usan los, los politólogos y los, eh, el, el, el tema de, de, del acceso a la justicia, ¿no? Eh, era muy limitado. Y, yes, y esto well. es lo que cambió, me yes, parece, okay. de manera radical o peronista. <ríe> Nos está
0: acompañando Juan Manuel Palacio en este programa de Pasado Imperfecto y volvemos después de una pausa.
2: Pasado Imperfecto, con Sabrina Agnechet
0: y Luciano Di
2: Piliterio, por Nacional. Seguimos en Pasado Imperfecto por Nacional
1: Bueno, seguimos en Pasado Imperfecto junto con Sabrina Mechet y hoy entrevistando a Jamón el Palacio que nos está contando esta cosa tan interesante que es la cuestión de la justicia y sobre todo la justicia laboral durante el peronismo e incluso desde el golpe de junio del 43, ¿no? porque algunas de esas reformas son incluso previas al gobierno y hay una que me parece que es absolutamente central y forma parte del canon de lo que se suele decir sobre el peronismo en esta historiografía y en la historiografía anterior, que es el estatuto del peón, es decir, la intervención en las relaciones laborales no ya del mundo urbano, sino del mundo rural. ¿Podrías explicarnos un poco esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo era...? Eh, las relaciones anteriores y en todo caso en qué mo lo modifica, si esta estructura burocrática de la que hablabas en la primera parte interviene sobre esta, la aplicación de esta ley. Sí, cómo no
2: eh, efectivamente eh, el estatuto del peón es una de esas medidas emblemáticas de, 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 del peronismo ¿no? eh, y, y la verdad es que eh, tiene eh, la, la fama es merecida porque eh, en eso eh, también hay una innovación del peronismo es decir existían regulaciones eh, sobre el, traba el trabajador temporario ¿no? Y los, los trabajadores de cosecha es, siempre fueron eh, desde que se, con, se consolida la Argentina agroexportadora ¿no? es decir, es, digámoslo así la primera ya desde la primera década del siglo XX eh, fue, fue, eh, los trabajadores de cosecha siempre fueron gremios combativos eh, porque tenían un gran poder de negociación porque podían parar, parar una cosecha, etc. ¿no? y además eran gremios generalmente con base en Buenos Aires no, eh, y que, que eran eh, inmigrantes por todo decir, iban eh, realizando la cosecha en distintos lugares del país. Eh, estos gremios, estoy hablando de, 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 de encargados de la trilla, changarines, gente que trabajaba en las estaciones de trenes, etcétera, etcétera, eh, carreros, eh, bueno, todos estos gremios eh, eran eh, muy combativos y habían... Eh, eh, forzado eh, ciertas regulaciones estatales, eh, algunas eh, a cargo del Departamento de Trabajo que habíamos hablado. Eh, entonces, existían eh, ciertos convenios que se hacían para cada cosecha y, y o sea, había algún antecedente allí. Ahora, lo verdaderamente eh, lo verdaderamente nuevo era este intento de entrar en los establecimientos eh, rurales. O sea que el Estado quisiera regular el trabajo dentro de este, ¿no? sí, cruzar la frontera de la
1: estancia. Quien quería protestar tenía que ir hacia afuera. No, 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 no había intervención dentro de la unidad de trabajo, que finalmente la estancia. Sí,
2: el problema es que acá nos enfrentamos con la limitación de las fuentes, ¿no? Aquí tenemos muy pocos estudios, la, la tradición historiográfica de la Argentina, lamentablemente, no, no, no ha cultivado el estudio, muchos estudios de caso. Entonces no, no tenemos como en otros países Países, incluso de la región, eh, muchos estudios de estancias hechos con contabilidad de estancias, claro. con, 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 con intercambios epistolares entre el dueño de la estancia, que por ahí vivía en Buenos Aires, y el mayordomo que se encargaba de la estancia. Todo eso, como son archivos privados, realmente hay muy pocos eh, trabajos. ¿no? Entonces, eh, y, y por supuesto no ha habido donaciones, entonces en archivos públicos no hay estos registros, que son un poco la la llave para entender qué pasaba ahí adentro de las claro. estancias. Uno supone que en realidad eh, todas las, eh, como en muchas partes de América Latina, la disconformidad de los conflictos que podían surgir adentro se resolvían de una manera casera y básicamente gobernadas por el paternalismo del dueño de la estancia. Claro. No sabemos, son relaciones de, de, eh, de, de, un, de un empleador y un empleado. Eh, bastante particulares como uno puede imaginar en el servicio doméstico es gente que vive ah, vive, la, vive allí este, no es raro que eh, 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 se, se, se establecieran relaciones de años también afectivas este, uh -huh. ¿no? y donde se intercambiaban favores, protección por lealtades ¿no? entonces bueno eh, uno imagina y, y la verdad es que no se puede decir mucho más este, que esto era así e intervenir en eso eh, era un, un verdadera, era una verdadera osadía, digámoslo así, ¿no? este, por ejemplo, el presidente Vargas, que tenía un proyecto legislativo parecido al de Perón, nunca hizo un estatuto del peón ¿no? este, por supuesto, los poderes regionales y rurales brasileños eran este, para la época eh, mucho, mucho más fuertes que los que podía existir acá. Pero acá también, es decir, eh, sin, sin extremar la cosa y decir que lo, 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 los terratenientes gobernaban el país, en todo caso sí, este, tuvieron tradicionalmente mucho poder. Y entonces, eh, eso era un verdadero, eh, una audacia, ¿no? Eh, y una audacia cuando uno ve el decreto, fue un decreto también desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, un decreto del año 44, que fue una de las cosas junto con el decreto si no me equivoco, el, el número 33.302, que fue el decreto que, que instituye el aguinaldo, las vacaciones pagas, la doble de indemnización y el salario mínimo vital y móvil. ¿no? Junto con ese decreto, el Estatuto del Peón, yo creo que... Marca el inicio de esa polarización que termina las elecciones del 46, ¿no? Eh, porque fue, digámoslo así, un cachetazo. Inespe no inesperado, porque la Secretaría había mandado un primer borrador a la sociedad rural, la sociedad rural había, <risa> había contestado, incluso hay artículos en los anales de, de los anales de la sociedad ¿Y qué rural. Opinaba? Bueno, opinaba que. Cosas como eh, muy previsibles, eh, que hasta uno las puede ver hoy en, en alguna declaración, es decir, bueno, las, la, la, las actividades rurales no se pueden regular porque... Eh, un horario de trabajo no tiene sentido porque este, eh, la cosa este, la se naturaleza. maneja cuando se pone el sol. Claro, cuando, cómo exacto, regular
0: la naturaleza. Exacto,
2: etcétera, etcétera. ¿no? Eh, a ver, eh, para, para contestar todas esas, eh, eh, digamos, objeciones, el decreto es un decreto monumental, que por sí es una pieza eh, en sí misma. ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque regulaba... Eh, hasta el detalle, todas las actividades en la, en la, de los trabajadores rurales permanentes de las estancias, los pe, lo que llamamos peones rurales, eh, y digo, eh, jornada de trabajo, horarios de descanso, eh, cómo debían ser las habitaciones donde vivían, si estaban casados estaban este, o no... Eh, eh, la luz que debía tener, eh, los metros cuadrados que debían tener las habitaciones es mínimos eh, obligaba a tener un seguro. ¿Era la
0: primera vez que ciertas condiciones de trabajo estaban aseguradas sí, por estaba, ley?
2: exactamente, sí, totalmente. Sí. En el, el ámbito además, rural. Lo interesante, que lo hace monumental, como digo, es que había unos anexos que no sé cuántas páginas tiene, me olvidé, pero este, muchas, 50, por decir algo, que eh, regulaban la actividad de una cantidad, eh, de una variedad de trabajadores rurales de todo el país, ¿no? uh -huh. bajo cinco categorías, con, con casa y comida, sin casa y comida, este, con... Eh, con Súper exhaustivamente. Familia, super exhaustivo, y para cada región productiva, uh -huh. como diciendo, ¿está bien? Sí. Eh, eh, lo que hablaba de una era una respuesta a esto, ¿no? Es sí, está bien, es cierto. No es lo mismo un peón ganadero en, en Saladillo que este, un, 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 un trabajador de la caña claro. en, en Tucumán. Perfecto. Entonces hay uno para cada uno. Uh -huh. ¿verdad? Una, ¿verdad? una ¿verdad? regulación. Eso no uno. quiere decir que no sí. se
0: pueda regular Exacto. en absoluto, sino Exacto. que hay que pensar sí. los casos específicamente y resolverlos.
2: O sea, en sí mismo fue como yo digo, una bomba, ¿no? Este, ahora, quedaba por verse. ¿Cuánto se iba a aplicar? ¿no? Y ahí y vino este... la
0: otra bomba, ¿no? La de la instauración de una justicia laboral, los tribunales de trabajo.
2: Sí, y, y las oficinas de la Secretaría de Trabajo en, desparramadas por todo el ámbito rural, uh -huh. desde el país, claro. nosotros, no solo de... Entonces... Eh, la sola instalación de una delegación en una región, supongamos, acabo de decir, la región este, azucarera de, 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 de Tucumán, por ejemplo, este, implicaba un, una, una especie de alerta ¿no? eh, para los, eh, eh, por ejemplo, dueños de plantaciones de la zona, como decía, bueno, porque era, era eh, digámoslo así, eh, hacer llegar ¿no? A estas oficinas que además venían con la bandera de, de la protección del trabajador ¿no? y que además una de las eh, dependencias más importantes de cada del delegación eran dos la, la, estaba todo muy estructurado ¿no? eh, de, 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 el, si vos ves el organigrama es impresionante eh, y centralizado en Buenos Aires los eh, eh, dos departamentos más importantes de la delegación eran el de propaganda que tenía a su cargo eh, hacer eh, duplicaciones de las leyes que salían para repartirlas entre los trabajadores de la zona y el asesor letrado que reunía una serie de abogados que estaban allí eh, para asesorar a los trabajadores que tenían algún problema.
0: Estas son las normas, conózcanlas y por otro lado estamos acá para aplicarlas si ustedes creen que hay algo que no se está cumpliendo.
2: Exactamente. Con todo, este, y, y, bueno, y, y eventualmente en el caso de un conflicto, primero estaban, se los alentaba a primero se les instruía sobre la ley, después se los alentaba a denunciar si pasaba algún, algún inconveniente. Y luego, en el caso de un conflicto, eh, la, la primera instancia, incluso para la justicia laboral, era la Secretaría de Trabajo y Previsión, era una instancia conciliatoria. Es que no era obligatoria, pero se llamaba el empleador, podía ir este, y se acordaban, fenómeno. Y si no acordaban, que generalmente era lo que ocurría, iba a la justicia del trabajo. Y para esa instancia le, le proveían un abogado de la secretaría, de la delegación, para representarlo ante el tribunal. Eh, ahora, todo esto lo sabemos porque está en la, en la, en la legislación que crea la Secretaría, el, en algunos papeles que tenemos, eh, publicaciones que hacía la misma Secretaría. No quiere decir que sepamos entonces fehacientemente... Hasta dónde se aplicó el estatuto en cada lugar del país. Pero Ajá. te
1: hago una consulta sobre eso. Hay, hay mucha litigiosidad, es decir, ¿se, se recurren a esos a esas etapas de conciliación. Se y, recurre el problema que tenemos es lo de y, mucho perdón, o poco. Y, y te, claro, porque <risa> se puede comparar, no se puede comparar con antes porque no existía literalmente. No existía, en las. No eh, existía. Mira, esa es la parte
2: el talón de Aquiles, de este, digamos, de este programa de investigación, si se quiere. Sí. Eh, eh, ¿Por qué? Porque lo, la, la, los archivos judiciales en Argentina eh, eh, son lamentables. Claro. ¿no? Es decir, no hay una política de archivos judiciales, para decirlo así. Entonces, no solo eso, parece que va a propósito o en contra del historiador, porque eh, por ley eh, eh, la justicia eh, quema, incinera después de, de, de cantidad de años todas las causas que no tienen un interés. Eh, actual, ¿no? sí. eh, jurídico, digamos, judicial. Eh, y entonces ir contra esto es algo que muchos historiadores, estamos cansados de firmar petitorios sí. y cosas y, y, y pedir que cambien las cosas con el Poder Judicial, pero la verdad es que eso es, entonces lo, lo que tenemos es un, un archivo muy fragmentario. Eh, tenemos algunos juzgados laborales o que han, a lo largo del país, que han decidido por X motivo preservar eh, sus archivos, claro. porque tienen lugar, lo que sea, entonces hay que tener suerte. Eh, y por otro lado, hay algunas, eh, por ejemplo, la, en la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de la provincia ha hecho una política de preservar archivos, eh, y entonces tienen conservan algunos. Pero la verdad es que es muy difícil, no hay una estadística como para decir, mira, antes había tanto, claro. o incluso una vez instaurados los tribunales de trabajo, ¿cómo evolucionó de un año al otro?
1: Claro, porque eso es mejor, ¿no? porque este, dado que está instalado, supongo que habrá marcado un cambio. Y, Pero te hago una pregunta al respecto. Si no tienen las estadísticas como para poder hacer números que te den una imagen clara, supongo que esa, la, 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 el ir a un tribunal de trabajo irrumpe en unas relaciones que vos habías planteado que eran de otra manera. ¿Hay quejas por la irrupción en esas relaciones? Tal vez no hace falta... Digo, para saber los nombres, sí. hay que tener los números, eso es clarísimo. Sí. Pero uno puede ver, por ejemplo, los dueños de estancia quejándose porque hay una determinada estru estructura burocrática que rompe en, sí. en estructuras sociales previas. Sí, hay dos cosas. Primero, eh, hay, ex hay
2: expedientes que han sobrevivido. Sí. De hecho, yo uso eh, muchos en el libro. Eh, y por supuesto que hay quejas. Eh, hay quejas... Eh, sobre todo sobre la acción de la Secretaría de Trabajo y Previsión. De dos tipos. Una, de que están ejerciendo funciones judiciales la, la delegación de la Secretaría con esa claro. este, primera instancia de conciliación. Y además, por ejemplo, en el caso de la, de, de la Ciudad de la Provincia de Buenos Aires, eh, son una primera instancia que instruyen el juicio. O sea, reciben las declaraciones primeras no en la delegación. Entonces, cuando uno va a un expediente judicial, muchas veces está como se dice, a cuerda floja, está eh, puesto el, el trámite de la Secretaría. ¿no? Entonces ahí están las primeras declaraciones, etcétera Con esto había muchas quejas porque decían, con seguramente con mucha razón, que allí estaba el plano y estaba inclinado a favor de los claro. trabajadores. ¿no? Este, por eso los, los empleadores en general rechazaban esa instancia, no iban, etc. ¿no? Y después sobre la justicia del trabajo hay toda clase de cosas, tanto en los debates parlamentarios, porque la justicia del trabajo... Después se debatió, como digo, se creó por ley, este, pero se preocupó por convertir en ley todos esos decretos. Entonces hubo debates parlamentarios y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que, que más noticias tengo, hubo varias reformas de la justicia del trabajo. Y en esos debates parlamentarios hay quejas amargas de, eh, de todo tipo, sobre eh, sobre todo sobre el sesgo, digamos así, obrerista de los jueces del trabajo, que hay que decirlo, yo lo analizo en el libro. Eh, digamos, eh, fueron reclutados por Perón y entonces eh, en un sentido literal se trataba de una justicia peronista, esto uh -huh. es, es así, ¿no? Había una identificación muy
1: no, clara. ¿Se reclutaba de esos... algún lado? ¿Tienen algún sesgo ese reclutamiento además de ser peronistas, obviamente?
2: Mira. Eh, yo hice un, eh, un trabajo con eh, jueces de capital y, que, y, y jueces de provincia eh, la verdad es que eh, eran eh, eran eh, todos tenían una trayectoria universitaria y muchos de esos estaban eh, escritos en, o ya habían hecho un doctorado o sea tenían jueces eh, no, no eran cualquier eh, por supuesto no tenían tradición o experiencia de la justicia del trabajo no, porque no, eh, se, se anunciaba pero tenían eran muchos de ellos eran jóvenes y la verdad es que eh, eh, sí sí fueron como ocurrió porque el peronismo no existía entonces este, en todo caso se hicieron pero, pero eh, venían, venían muchos de ámbitos eh, políticos ¿no? eh, de, tenían una, alguna carrera política sobre todo en las provincias en alguna de esas eh, porque el, el peronismo inicial, el laborismo claro, fue un te... conglomerado de cosas que venían de otro lado uh -huh. ¿no? entonces eh, eh, de todas maneras hay mucho trabajo para hacer sobre estos primeros jueces eh, todavía y eh, lo interesante es que después eh, eh, esta tendencia de los tribunales de trabajo digamos así, obreristas eh, se continuó Después, claro. incluso después de la calle claro. de y uno podría decir hasta el día de hoy ¿no? eh, es decir, eh, eh, si no, no existirían las amargas quejas eh, claro. por ejemplo del actual presidente sobre sobre, sobre la eh, la industria del la juicio, industria del, juicio. Mundo del trabajo. Te, etcétera, te me adelantas
0: un ¿no? poco, pero una de, una de las preguntas que tengo en la cabeza es: ¿qué pasa con esta justicia peronista después del golpe del 55? Un golpe que se ocupa de desmantelar institucionalmente muchísimas modificaciones de estos años. Sí.
2: Bueno, lo estamos estudiando con este grupo de gente que vamos a publicar este libro eh, con, con, con la experiencia en las distintas provincias. ¿Fue variado? ¿En la provincia de Buenos Aires hubo un desmantelamiento total de los jueces anteriores? del orden del 80%
0: un cambio de elenco un cambio de elenco
1: pero no desaparece el fuero
2: no solo no desaparece ah. el fuero este, sino que se mantiene ese espíritu, porque claro, el espíritu ese, en realidad, por más que Perón fue muy hábil en, 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 en apropiárselo, es decir ese espíritu claro. está en el en el en el corazón del doctrinario del derecho del trabajo,
1: claro,
2: no. Claro. Es decir, eh, y es el, algo
0: que supera el caso argentino. Supera el caso
2: argentino. De todas maneras, yo diría por mi experiencia de, de haber eh, Compartido en congresos internacionales con colegas de la región, este no este, cuando yo decía, bueno, yo vengo de un país en donde este, yo nací en un lugar donde el, el, los juicios los ganan siempre los trabajadores. ¿no? Eh, cuando, <risa> dicho esto, sí, eh, la verdad, y eh, eh, dicho esto en México o en Brasil, me miran con cara claro. como no, eh, es decir, y, y, y les da la impresión de que eh, tengo una visión muy 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 complaciente con el peronismo este pero la verdad es que sí yo creo que eh, eh, lo que sí hizo el peronismo sobre ese corazón doctrinario, como digo que tiene como función eh, favorecer a la parte más débil de la relación laboral digo, la ley y, y la justicia del trabajo, el peronismo le sobreimprime una cosa extrema ¿no? Eh, que no fue así, sí. tampoco en, en, por ejemplo en Brasil o en México ¿no? eh, hay una los historiadores que se dedican a esto en esos países ven una función mucho más de control ¿no? de, sobre, sobre el, el descontento laboral de estos, de estos tribunales que lo que fue en, en la Argentina. ¿no? Eh, así que bueno.
0: O, otro otro tema que vos analizás tiene que ver con la ley de arrendamientos del peronismo sí. y con las cámaras de arrendamientos que, que se crean ahí específicamente para el agro. Y una pregunta que siempre está dando vueltas cuando uno empieza a hablar del campo y de Perón es la de la reforma agraria. <todos> Eh, ¿qué, ¿Hubo alguna vez una idea de reforma agraria? ¿Hubo alguna reforma agraria blandísima con esta ley de arrendamientos? ¿Cómo lo ¿cómo Bueno, consideras?
2: yo lo bautizo ahí como una reforma agraria sui generis creo que eso es lo que fue al final del camino porque, pero no, no hubo un plan de reforma agraria una ley de reforma agraria como si hubo en otro país y por supuesto en México, también más tarde en Brasil y como sabemos Cuba, Bolivia, etcétera. Pero que si, eso no hubo eh, hubo expropiaciones, sabemos, este, a través del el Consejo de Nacional pero muy puntuales. Pero lo que sí hubo fue ¿Por la qué fueron
0: esas? Porque yo lo que recuerdo es que en la Constitución de 1949 hay un artículo que lo que asegura es el algo así como el uso social de la propiedad, eh. ¿no? Y se está pensando, cu cuando se argumenta sobre eso, lo que se está diciendo es, bueno, no puede haber tierras en donde se puedan producir alimentos que no estén siendo explotadas. Claro. ¿sí?
2: Eh, bueno vos sos la experta en la no, Constitución del no, no. pero te, lo que quiero decir es eh, eh, la idea esa, eh, eh, digamos, la Constitución del 49 entra en la corriente llamada de constitucionalismo social en el mundo, ¿no? que empieza, eh, muchos lo, lo, lo ponen en la Constitución de Weimar de 1919, pero en verdad la primera Constitución social todavía más radical que esa fue dos años antes, que fue la de México de 1917. Eh, y de ahí en más, siguieron todos los países europeos y buena parte de los americanos, latinoamericanos, y, y de hecho la Argentina llega bastante tarde, ya, ya, ya todos habían... Este. Ahora, una de las características de todas estas constituciones reformadas del siglo XX es, eh, mm. eh, bueno, dos, uno, eh, darle el rango constitucional a los derechos del trabajo, y la otra la, es la función social de la tierra, es decir, que, que básicamente en términos generales implica Pone en cuestión la idea de la propiedad absoluta de la, la tierra. tierra ¿no? Es decir, la tierra, eh, eh, así como las relaciones del trabajo, eh, tiene que ser de, de interés público, ¿no? porque el, el Estado tiene que intervenir para eh, regular esa relación, porque dejado a su a su arbitrio se producen todas clases de injusticias y miseria etcétera, etcétera. En el tema de la propiedad también. ¿no? Entonces la propiedad tiene... Hay una responsabilidad de quien tiene la propiedad de la tierra, que es que es, que es producir alimentos, lo que sea, pero digamos, tenerla productiva. Si no, eh, o si faltare, eso este, es una cosa que queda abierta, ¿no? uh -huh. los principios constitucionales son así, el Estado puede... Eh, intervenir para ponerla a disposición de los que no la tienen por ejemplo, y en ¿no? los bueno. casos
0: que hubo expropiación durante el primer peronismo tuvo que ver con esto o con otras situaciones bueno
2: eh, depende del libro que lea no pero digamos este <risa> qué sé yo si, si hubo una cosa contra la famosa contra los bember por su claro. eh, pero pero digamos fueron cosas ese no fue el núcleo de, del claro. proyecto de perón lo que, lo que hizo perón fue una cosa también bastante apelando a, a la viveza criolla, ¿no? Eh, él continúa y perpetúa una cosa que ya estaba allí cuando él llega al poder, eh, eh, con la revolución del 43, que es el congelamiento de los arrendamientos que dispone el gobierno de Castillo en el año 42. ¿no? Ahí se dispone, por la crisis de la guerra y porque estaba habiendo un despido masivo de arrendatarios de, lo, de sus de sus eh, eh, tenencias eh, de, de los campos, los estaban expulsando y estaba agravando el problema del congestionamiento de migrantes en las grandes ciudades ¿no? entonces deciden parar eso eh, dicho sea de paso eso podía hacerse porque no había contratos escritos, porque había una cuestión totalmente de palabra en el campo con esos contratos ¿no? entonces bueno eh, deciden suspender los desalojos congelar el peso de los arrendamientos no eh, eso en el año 42, pero era a través de un sistema en donde eh, eh, lo que dispone también era una rebaja en el precio de los arrendamientos, ¿no? este, para lo cual tenían que acordar terratenientes y arrendatarios. Cuando llega la revolución del 43, convierte eso en obligatorio y vuelve a postergar primero por un año, después por, por el año siguiente y así al infinitum este, el tema del congelamiento de los arrendamientos. Entonces al final, y eh, cuando se va Perón, llevaba eso ya más de 12 años de congelamiento y de congelamiento de los precios, que con la inflación hizo que al final todos esos arrendatarios que prácticamente no pagaban alquiler y además estaban ahí instalados y nadie los podía quitar de ahí. Uh -huh. eh, como obviamente los juicios se multiplicaron, lo que hace Perón es que a estas cámaras que le quita jurisdicción al Poder Judicial, para entender sobre esto. De ...intentos de desalojo... Y ...entonces prácticamente impone un cerrojo... ...sobre el tema... ...que por ley no se pueden aumentar los arrendamientos... ...no se puede despedir a los arrendatarios... ...también lo mismo en el caso de los inquilinos de la ciudad... ¿eh? De ...con la, los, de los alquileres... De los sí. este, ...y para colmo de males... ...tenían que ir a unas cámaras... este, ...en donde de nuevo... ...como en la Justicia del Trabajo... ...en la Secretaría de Trabajo y Previsión... Eh, ...sistemáticamente perdían... ¿no? ...entonces al final... Eh, y reforma agraria, ¿por qué? porque muchos de esos terratenientes, cansados porque esto, incluso la Revolución Libertadora no levantó este congelamiento de hecho siguió hasta el año 68 ahí terminan recién en todo ese periodo de más de 20 años 25 años eh, eh, los terraten muchos terratenientes deciden negociar con esos chacareros, arrendatarios este, eh, permanentes forzo forzosos eh, y venderles Parte en cuotas o incluso regalarles con tal de que les diera, digamos, la, la mitad dinero, del predio ¿no? y, claro. y recuperar la otra. Negociar mitad.
0: privadamente y, porque hice un ejercicio
2: hace un tiempo con un partido de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y uno ve en 1970, eh, ve esos tipos que yo había visto como renatarios en una estancia como propietarios bueno, en el catastro. Así que, pero bueno, eso también hay que probarlo. Pero en todo caso, si se sabe por tradición oral, que eh, ese objetivo, eh, que no sé si era el buscado, pero al final se logró. Hubo uh, uh, una
0: transformación tra sí, ahí. hubo Sí, hubo. Una última pregunta sí. para ir terminando el programa. Sí. ¿Cómo todas estas medidas contribuyeron a la construcción hegemónica de, de Perón y su poder?
2: Bueno, yo, yo, lo yo, yo soy convencido, aunque acaba de salir un libro... Eh, de Samuel Amaral sobre las elecciones de 1946, tres gruesos volúmenes, dos de los cuales son de, de estadística, eh, eh, que, que analiza como nadie hasta ahora las la elecciones del 46, y uno supone que eh, eh, tanto trabajadores como chacareros favorecidos por estas medidas que acabo de decirse, se convierten en, en, en votantes del peronismo este, para siempre, digámoslo así. ¿no? Bueno, este libro es un poco desafía de esa hipótesis porque hace un análisis, por ejemplo, para partidos de la Pampa Gringa, de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y partidos similares, gana Perón, y partidos eh, de, similares en su estructura productiva, etcétera, y en otros gana la Unión Democrática. No, Con lo cual, este, no está tan está, claro. ¿eh? Ahora estoy más. Eh, de todas maneras, eh, yo estoy convencido que sí, yo estoy convencido que los que han tenido esa experiencia que les acabo de decir, de, 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 de que el Estado se puso a su favor para defender sus derechos, esa persona y está a la vista hoy día, digamos, eh, eh, genera una lealtad no este, con, con el líder, con el presidente, que además estaba muy claro que venía derecho del presidente no eh, hasta el día de hoy, y si no, digámoslo así, hay que eh, buscar allí también las clave de esa lealtad de los trabajadores argentinos tan tan duradera, uh -huh. hasta el día de hoy, ¿no? sí. en cosas como esta, digo, eso eh, eh, me parece, y para hablar de elecciones, puede ser cierto, en el año 46, no, seguramente lo es, porque el trabajo es muy serio, que eso ocurrió, pero las elecciones después del 47 y 48, eh, eh, para la, tanto la constitución, para la constituyente como la, la de medio término, pero una raza, ¿no? uh -huh. entonces uno puede decir, bueno, en pero 46, tiempo. claro, lleva tiempo, claro. Es, eh, sobre todo estas experiencias llevan tiempo, es decir, eh, eh, por ejemplo con el estatuto del peor uh -huh. estas cosas lo que yo sí se vi fue es,
0: construyendo algo que sí, totalmente terminó. porque al
2: principio cuando llega esto dice, será cierto que voy <risa> al, al tribunal y gano el juicio claro, y bueno claro. después de los años este, en algún se momento demostró la que gente, sí. exactamente se
0: demostró que... sí. muchísimas gracias Juan no, Manuel favor. a todos los que todavía no lo hayan hecho yo les recomiendo muchísimo leer el libro la justicia peronista que sorprende y desafía un montón de las cosas que tenemos muy metidas en nuestra cabeza sobre este Periodo. Luciano nos vemos la semana que viene. Bueno,
1: buenas noches a todos. Gracias Juan Manuel. Gracias hasta a la semana que hasta viene. Hasta
0: el próximo programa de pasado imperfecto. All-time religion, give me the old-time religion, give me the old-time religion.